0: Ainda está ganhando forma. Imagine agora uma gestação de um bebê e dá quatro meses para ele. Eu não entendo muito. As mulheres aí de plantão me ajudam. A partir de quantos meses que dá para você saber, mais ou menos, claro, talvez não seja exato, que o sexo. Alguém sabe dizer? Três, quatro. Ou seja, meu Deus, é profética, hein, irmão Meu Deus Ou seja, a gente tem quatro meses de dado start no flame A gente ainda está descobrindo muitas coisas A gente ainda está descobrindo muitos pontos E olha o que Deus já fez Quem estava no make-up Meu Deus, irmão. Jesus E aquilo lá, irmão, é só um demonstrativo aquilo é só para tipo, algo que vocês vão viver só um pouquinho então eu quero animar você quero animar você a trazer visita eu quero animar você a, a não perder uma programação pois eu tenho certeza que todas essas programações cada palavra que vai sair desse altar não só eu como a do pastor obviamente, é para te preparar para algo que está por vir é para te deixar mais maduro espiritualmente te alimentar com alimento sólido não simplesmente para você se entreter, pois para isso tem o Netflix, Amazon e tantos outros, mas é para você ter alimento verdadeiro, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, então cada palavra que sai daqui irmão, não importa se, ah mas toda quinta-feira, será que toda quinta-feira, todo domingo, é uma palavra realmente, é irmão, quem tem vindo sabe, então todas essas palavras, é muito importante para o nosso amadurecimento E sabe o que é interessante? Que se por exemplo, Deus revela hoje Algo, e o pastor libera Eu libero sobre você Se você não praticar né, durante a semana Já Na outra semana já tem uma nova Na outra semana já tem outra Para você praticar, já tem outra para você Tomar posse Então se você não usufrui do tempo presente O que Deus liberou hoje sobre você É como se você estivesse deixando Para lá a palavra que foi liberada porque vai vir várias outras quem está entendendo? faz sentido? então assim, Deus está liberando a pergunta é, você está usufruindo? então eu quero incendiar seu coração agora a gente vai obviamente para o momento da, da palavra mas eu preciso muito irmãos eu vou ser totalmente breve geralmente minhas palavras são breves e não são breves porque é até uma coisa que eu acho interessante de citar Talvez você possa interpretar errado às vezes Porque eu tento pregar sempre Em tempo recorde Mas isso é eu, é um particular que eu tenho com Deus De forma alguma é limitando o que Deus quer fazer Ou algo do tipo, não é isso E eu não, também não sou superficial nas palavras Irmão, se você me deixar falando aqui Eu acho que vocês já perceberam já que Vou ficar, entendeu? Então para não te assustar, como a gente ainda está ganhando forma Quem é visitante aqui? Ó, tem algum visitante aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor Primeira vez, visitante? Ali, ali. Sejam bem-vindos, vocês são muito bem-vindos. Imagine cinco horas de culto. uma vai falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, não vou voltar mais, não, filho. 5 horas. Saí de madrugada lá, era só duas horinhas de culto. E não, não precisa nem exagerar cinco horas, mas sério, irmão, se deixar eu vou ficar falando. Então eu sempre tento ser objetivo, mas nunca perdendo a essência do que Deus quer fazer. Pois ele tem liberdade, se ele quiser que a gente fique aqui a noite toda, a gente fica. Quem crê nisso? Quem fica? ô oh, irmão, então você fica aí 9 horas, 10 horas, eu vou embora. Cadê? Então, eu quero que você entenda isso. Mas eu preciso muito essa noite da sua ajuda. Você me ajude a pregar, irmão? Como que ajuda o pregador a pregar? Dá um aleluia aí. Nossa, irmão, já incendiou o pregador. Você já ajudou demais. Um aleluia, um glória a Deus que você dá, ou qualquer outra coisa que você faz, que não é para mim, não é para ninguém, a não ser para glorificar o nome de Deus. Já está ajudando demais Incendiários, diários Dá um aleluia em sem diários Me ajuda, pelo amor de Deus Então, vamos começar Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Hebreus Capítulo 8 Capítulo 6, perdão A partir do versículo 12 Hebreus 6, 12 Vamos ler só esse Não vai ser o versículo base Mas vai te dar a introdução De modo que, vocês não se tornem negligentes, mas imitem, Uau. mas imitem, mas copiem, mas modelem, aqueles que por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Eu vou repetir o versículo, de modo que, vocês não se tornem negligentes, mas imitem, permitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a promessa. Feche seus olhos nesse momento, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por o Senhor já se fazer presente aqui, Pai. Obrigado pelo que já foi liberado sobre nós, pela oportunidade de ter louvado a Ti com nossa boca e também com o nosso dízimo e oferta, Pai. E esse momento aqui é o momento onde a gente para para ouvir Tua voz e não pregador. Então, Espírito Santo, eu tiro de, da minha boca qualquer palavra persuasiva que vem de mim mesmo, Pai E eu profetizo que só irei falar o que vier de Ti Nem se eu tenha que garejar, Pai, para poder liberar algo que o Senhor quer liberar Está tudo bem, Pai está tudo bem, mas que seja o teu Espírito Santo, convencendo, transformando, salvando e liberando palavras e destino hoje nessa noite pai, eu creio que é, é tempo de a gente se aproximar, eu creio que o Senhor está levando nós mais próximo do que precisa ser, então Espírito Santo de Deus, por favor pai, se faça presente em nosso meio e cumpra os seus desígnios, aqui hoje, amém e amém, se aplaude ao nome do Senhor mais uma vez, por favor... Glória a Deus, uau, agora eu quero te levar a refletir, para para pensar comigo agora, rapidinho, Jesus veio à terra, começou seu ministério por cerca de 30 anos, e aonde Ele ia tinha multidão, aonde Ele ia tinha uma multidão de homens, e mulheres e crianças para ouvir, a Bíblia às vezes relata, fala que era 5 mil, mas isso é só homens, tirando mulheres e crianças ou seja, era muita gente correndo atrás de Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo falar com Jesus, querendo uma oportunidade, uma proximidade de Jesus, e apesar de ter milhares de pessoas atrás de Jesus, apenas doze era próximo dele, e eu não sei se você já parou para pensar o porquê, porque entre milhares de homens, homens, mulheres… Apenas doze Era próximo de Jesus Apenas doze Tinha a oportunidade De depois de uma pregação dele Eles sentavam à mesa com Jesus e falava, Jesus, explica para mim de novo, por favor Pois eu não entendi Tinha milhares, tinha uma multidão Ouvindo Jesus, mas só os doze Tinha a oportunidade de sentar E falar, Jesus, me explica melhor Por favor E eu vou mais além não era só a proximidade que eles tinham de Jesus e a intimidade Mas eles também tinham algo que, por exemplo Quantas vezes você já viu um discípulo de Jesus pedir milagre para ele? Nenhuma Você nunca vê Pedro falando assim Por favor Senhor, me cura Me salva Por favor Senhor, imagine João falando Por favor Senhor, salva a minha, 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 a minha família Salva a minha casa você não vê isso? Nenhum dos que andavam com Jesus, que era próximo de fato dele, estava pedindo um milagre. Porque não precisava. Existe sempre dois grupos na multidão. Os que curam e os que são curados. E os apóstolos de Jesus faziam parte dos que curam. E olha que poderoso isso, uma vez a, a palavra fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Só que a palavra não fala que Pedro pediu. Simplesmente curou. E Pedro não pediu, irmãos, por mais que não esteja na palavra, é a sogra. Você acha que ele vai pedir? não Vai, irmão. Brincadeira. Que minha a sogra seja curada em nome do Senhor Jesus. Ou seja... Eu estou tentando levar você à reflexão De quanto eles eram próximos E não só eram próximos Para perguntar da palavra Não só eram próximos Mas também como eles tinham Recompensas por isso Como eu te disse Eles não estavam na, no meio da multidão pedindo milagres Eles não estavam no meio da multidão Pedindo para que o Senhor salve, libere uma palavra De forma alguma Eles recebiam o quê? escute isso pela proximidade que os apóstolos tinham de Jesus eles não precisavam estar pedindo milagres pois eles eram um milagre e mais do que isso toda vez que você anda com alguém que é melhor que você que é a autoridade de Deus para a sua vida ele sempre vai te levar a lugares que você sozinho jamais chegaria vou repetir porque eu quero muito que você anote isso Toda vez que você se aproximar de uma autoridade Que foi designada por Deus na sua vida Você vai chegar em lugares que você sozinho Jamais chegaria Você vai ter um acesso Que jamais você teria Você vai ter resultados que jamais você teria Não porque você é bom Mas porque você se aproximou daquele que é Tem alguém entendendo? Amém? Então escute Os apóstolos Os discípulos de Jesus Eles eram próximos Mas houve um preço para eles pagarem Para ser próximo Não era simplesmente assim Jesus, eu vou caminhar com você Não era tão simples assim A palavra relata Jesus chamando eles para caminhar próximo a palavra relata Jesus chegando e falando, ô me siga, me siga, me, me siga. aí a palavra vem e fala assim ó, e eles deixaram tudo, e seguiam a Jesus, e entenda isso, o versículo que nós lemos, ele diz assim ó, imitem aqueles que pela fé, e paciência alcançaram a promessa, alcançaram a herança. Olha isso, imitem, copiem, modelem. Então logo esse papinho de, ai, mas como assim? Eu vou olhar para homem? Já cai por terra, porque a própria palavra está falando. Imitem aquele. Só tem dois requisitos. Se ele, só tem um requisito. Se ele alcançou a promessa. Esse negócio de não olha para homem não, de não, a sua fé e o seu embasamento não pode estar em homens e nem deve nunca deve estar apenas em Jesus mas não olhar não tem como a própria palavra diz, copie aqueles copie olhem como que ele faz contra o C, e aí você vai e faz contra V porque pela fé e paciência que eles tiveram, eles alcançaram a promessa então o convite de Jesus O convite que Deus faz para nós É que nós sejamos próximos Das autoridades que Deus designou Para a nossa vida Para nós copiarmos e modelarmos Como Ele chegou na promessa Porque você também tem a sua promessa Você também tem seu destino profético Você também tem o que Deus te chamou para fazer E você se aproximando Daquela autoridade Você vai aprender O necessário para chegar no seu destino e eu quero mostrar para você em uma história Um homem que fez isso Um homem que se aproximou E imitou A fé e a paciência E ele alcançou a promessa Eu quero que você entenda essa analogia Eu quero que você hoje abra seu coração de fato Porque Deus ele já está falando contigo Desde o momento do louvor Desde o momento que abre com os salmos É profético, irmão é verdade. E agora eu quero te convidar para mim ler com você essa história e te fazer entender melhor em 1 Reis 19:19. 19, a gente vai falar do mesmo homem que nós lemos na oferta, Eliseu. 1 Reis 19:19. 19. 1 Reis 19, 19 Você vai entender a introdução que eu fiz com você na prática, isso é muito importante Diz assim ó Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu ele estava arando com doze barrelhas de bois, e conduzindo a décima segunda barreira. escute isso, aqui, Elias viu, Eliseu, foi até ele, e a palavra diz que ele estava arando, em outras palavras, ele estava trabalhando, em outras palavras, ele, ele estava servindo, porque se tem um requisito para Deus te chamar para você viver o seu destino, você precisa estar tá fazendo algo. Você precisa estar tá servindo em algo. Você precisa, você não pode estar parado de forma alguma. Pode olhar, toda vez que biblicamente alguém é chamado, ele está servindo em alguma coisa, por mais que seja no lugar errado, mas ele tem que estar tá servindo. Gideão estava lá, estava no lugar errado, mas estava servindo. Toda vez que você vê alguém sendo chamado por Deus, ele estava fazendo alguma coisa. Ele não estava parado. E isso não tem a ver se você hoje está empregado na sua carreira profissional ou não. Não tem a ver com isso, porque a gente está falando de servir no reino. Anote isso e grave no seu coração. Quem não serve, para Deus não serve. Por que não serve? Não fez sentido, né? é? Vou repetir. Quem não serve para Deus não serve, porque não serve, ou seja, não tem como Deus te chamar para viver o sobrenatural, Deus te chamar para você viver o seu destino, aquilo que Ele chamou você para cumprir nessa terra, se você hoje está parado, se você hoje, não é se você está empregado É se você está fazendo alguma coisa na obra dele E talvez você fale, mas Gu, eu sei, eu sei muito pouco Eu não sei nada Eu não sei como servir na comunicação Eu não sei como tocar, eu não sei como cantar Irmão, não importa se você sabe muito ou sabe pouco O que importa é se você usa o pouco que você tem Se você acha que você sabe muito pouco Se você acha que não sabe tocar, não sabe cantar Uma pergunta, você sabe ler e escrever? Já consegue servir o bolinha lá? Uh, irmão, está precisando, irmão. Nem ler nem, nem escrever eu sei. A pergunta: você sabe falar assim? Ó, olá, seja bem-vindo, boas-vindas, está te esperando ali. Cadê a Lari? Tem vaga? A pergunta não é se você sabe muito, a pergunta é se o pouco que você sabe, você está usando e está servindo. Talvez, não, eu tenho muita vergonha de falar com alguém. Como assim eu vou ficar? Olá, tudo bem? tanto de gente que vai entrar, você sabe dar um sorriso, as boas-vindas estão lá, ou seja, não tem desculpa para não servir, porque na verdade, na verdade, fácil é servir, o difícil é ser servo, escute, servir, eu posso servir hoje aqui e agora, mas amanhã quando precisar lavar aqui, eu sumo, isso não é ser servo, isso é só servir, eu sirvo pontualmente... Quem está entendendo? O difícil é ser servo, porque o servo, ele não faz o que ele quer. Ele opera na necessidade que precisa. Mas irmão, não fui chamado boas -vindas, eu não fui chamado para as boas-vindas, eu não fui chamado para a comunicação, não fui chamado para o que está disponível. Neemias também não tinha sido chamado para ser servente do rei. Mas por ele estar servindo o rei, adivinha quem foi o reconstrutor de Jerusalém? o que você faz hoje, o que você está fazendo agora, não quer dizer que é seu propósito, não quer dizer que é seu destino, mas faz parte dele, é o caminho, quantas vezes hoje você me vê talvez no altar, você acha que eu comecei no altar? Meu irmão, o que que eu não fiz? Olha, já fui tesoureiro de igreja, já fui, e sou graças a Deus baterista, já fui, limpador, vixe, limpava o banheiro da igreja, Toda semana, às vezes mais de uma, uma vez por semana Eu já cantei, irmão, eu já cantei Meu Deus o oh, Johnny, até desanimou o bichinho Você já cantou, irmão? Já, mano. Você acredita? Eu já cantei Eu já preguei Irmão, não tem uma coisa que eu lembro que eu não fiz Não porque eu sou bom Mas porque eu entendi que para mim ser chamado por Deus Eu preciso estar fazendo alguma coisa Eu não posso estar parado Lembra de Davi? Davi, uma vez Deus fala assim para Samuel, ó, vai lá na casa de Davi, lá na casa de Zezé, porque eu quero um Jumri aí quando o Samuel chega lá os irmãos dele, tudo estava em casa tudo estava em casa e o que, que você faz em casa? Bom, vamos ser sinceros, nada adivinha quem foi o único que estava servindo o esquecido o Que ninguém lembrava Ah, eu tenho mais um E adivinha quem foi escolhido por Deus? O único que estava servindo Ou seja, a pergunta não é se você tem muito talento A pergunta se você, não é se você sabe muitas coisas A pergunta é Você está servindo em algo? Deus não precisa de quem tem muito talento Porque talento ele dá Ele só precisa de um coração disposto E serve O resto ele faz Então se você pudesse ir. Se eu pudesse resumir para você anotar isso é Eu preciso servir em algo Para que chame de alguma forma a atenção de Deus E cedo ou tarde irmão Pode preparar Pode preparar que Ele vai te chamar Quer ver a prova disso? O versículo continua que nós estávamos lendo O 19 E diz assim ó A parte B Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele Ou seu manto Decore isso, por favor, o seu manto, sua capa. ele lançou sobre é, Eliseu, ou seja, convidando ele, chamando ele, Ei, vamos, bora, chegou um próximo nível, chegou um próximo momento, chegou agora a hora de viver algo novo, Olha que interessante, aqui nessa história, o Elias é o mentor... Elias é o pastor, o líder, a autoridade que Deus designou para a vida de Eliseu. Sabe o que é muito, muito interessante? Elias chamou, só que a decisão de ir ou não, era de quem? Eliseu. Deus pode te fazer um convite, um mentor pode te fazer um convite. Mas a decisão de ir e de permanecer, sempre será nossa. Deus tem um sonho. E esse sonho é que nos próximos anos Uma geração se levante e bate dessa autoridade Dessa unção Como assim? É? Você quer que eu seja servo seu? Ou Elias? Tá fazendo uns milagres aí tá, Subiu para a cabeça, né? Subiu, agora você quer servo? É. Ou seja Ele pode ter chamado Eliseu Mas a decisão de ir Sempre foi de Eliseu, porque eu escute isso, pura decisão não está com Elias, está em Eliseu. Elias podia fazer tudo por Eliseu, tudo, menos a parte dele. Um mentor, um líder, o um pastor pode fazer tudo por você, menos a sua parte, ele pode. Ele pode orar por você, ele pode te visitar, ele pode interceder por você, ele pode te abençoar com A, com B, com C Ele pode fazer tudo por você, menos a parte que cabe a você O mentor pode fazer tudo por você, mas nunca pode cumprir o seu propósito Vai gravando isso que você vai entender onde nós vamos chegar Então nesse momento agora, Elias estava passando o jogo, manto sobre Eliseu e olha qual que foi a resposta dele, quando teve esse convite, para segui-lo, versículo, versículo 20, Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, vou repetir, e Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, pois o que ele tinha no momento, não era um impedimento para ele sair, e cumpriu o chamado de Deus Ele estava arando E vamos ser sinceros, ele não estava arando só naquele momento Provavelmente era um trabalho contínuo Como nós temos hoje em dia Por exemplo, segunda-feira provavelmente você vai para o seu trabalho Hoje talvez você trabalhou então, Você não trabalha uma vez Você sempre está trabalhando Então Eliseu Não estava trabalhando de vez em quando A palavra diz que ele já tinha bois Ele já tinha herança, ele já tinha algo Tanto para ele quanto para deixar para as pessoas Para os seus pais ou para a sua descendência ou seja, ele pegou aquilo que ele tinha e deixou para trás, o que eu tenho hoje, não pode ser um impedimento para quando Deus me fizer um convite, para quando Deus me chamar, para quando Deus chegar até mim e falar Gustavo vem, o que eu tenho hoje, o que eu conquistei até então, não pode ser o limite de até onde eu vou, mas tem que ser apenas algo que eu usufluo enquanto Deus deixe, depois que ele chamar, irmão, eu largo tudo. Porque escute isso. Se você quer viver uma vida de, de reservas com Deus, você pode viver. Não é pecado, não é errado. Só que da mesma forma que você vive de uma, uma vida de reservas com Deus, Ele também vai viver uma com você. Então se você não entrega tudo para Deus, está tudo bem. Ele também não vai te entregar tudo. Por mais duro que seja, é verdadeiro. Porque para para pensar. Para, para pensar, como Deus vai confiar algo em você, se você não confiou tudo nele, como Deus vai confiar tudo em alguém que não confiou nada a ele, não faz sentido, a conta não fecha, ah então entendi irmão, Deus é um Deus meritocrático, ou seja, eu faço para receber, não, não, quando eu ouço isso eu não levo para esse lado, sabe o lado que eu levo, por exemplo, só para te explicar melhor, a fé é por obras... É pela fé que você é salvo Ou seja, para você ser salvo Você não precisa de nada A não ser ter fé Pois é pela graça, por intermédio da Fé Mas para viver uma vida sobrenatural Para viver uma vida fora do normal Para viver um cenário onde há curas Para viver um cenário Onde as pessoas reconhecerão Que você serve o Deus vivo Para viver de fato o incrível com Deus Fora do padrão Aí meu querido Vai ter que confiar tudo. Aí vai ter que ser uma vida sem reservas. Não é o trabalho, não é a família, não é nada. É Deus e só. E ontem eu falei para a comunhão que nós estávamos aqui com os jovens. Um pouco do que eu e a Lari tivemos que deixar para estar aqui hoje. Porque a gente morava em Carapicuíba. Alguém conhece Carapicuíba aqui? Conhece, alguns conhecem azar, seu irmão. Você morou lá? Coab? Olha, era pertinho, pertinho. A gente mora, morávamos lá, moramos lá 21 anos na nossa vida, a vida inteira. Nunca considerei, irmão, trocar de cidade. De cidade sim, tipo, próxima, Barueria ali, Alphaville, só porque não tem. Tem que ser profeta, né, irmão? Tem que, tem que profetizar. Então, assim, o máximo, o máximo. Agora vim pra Varé? Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Como assim? Não faz sentido, a conta não fecha. Entendeu? Não dá, estava na terra das oportunidades. Mas olha que incrível: a Lari era bolsista, faltava um ano para ela terminar a faculdade, trancou. Ela estava com um pé na efetivação dela na, na empresa, porque a chefe dela já tinha oferecido um salário três vezes maior do que ele estava ganhando como estagiária, e não era mal, não, viu? Ganhava mais que eu, que era efetivo em uma multinacional, como estagiária, já ganhava mais, ela ganhava três vezes mais e eu lembro que quando a Lari foi contar a chefe dela, ela me falou amor, ela começou a falar que eu sou louca, como assim? Cê, cê, o plano de carreira seu já estava estruturado já estava apresentando para você uma promoção você ia ganhar três vezes mais você já ia ser conceituada com 19 anos de idade você vai voar, menina como assim você vai largar tudo para casar e vai pra avaré? o lógico seria a gente no mínimo terminar a faculdade então fica mais um ano aí, pô. pô não custa nada, já ficou a vida inteira fica mais um ano e não só a Lari deixou, como também deixou a família Eu fazia a faculdade, trancada Não faz sentido, né? não tem a ver com o meu propósito Meu trabalho Chegou um time que eu já via que não era mais de Deus Portanto, que da forma que eu saí de lá, que eu fui mandado embora Foi muito é, é, um testemunho vivo Lá, irmão, se nós, eu e a Lari estivéssemos lá, a gente não ia pagar aluguel porque tinha duas casas para a gente escolher morar, não ia pagar nem conta de internet, nada, aqui a gente paga conta de internet, de luz, paga, e, irmão, de fato, Deus, Ele chamou, e eu podia não ter vindo, eu ia perder minha salvação, não, não ia não, só que como Deus vai confiar em mim, o que Ele planejou para mim cumprir nessa terra, Sendo que eu nem confio nele para deixar um trabalho que eu tenho ou uma faculdade que eu faço. Não faz sentido. E isso é tão forte que eu quero usar um exemplo para você. Não sei nem quanto, já preguei um tempo, já. É, irmão Vou tentar correr aqui. Mas eu vou abrir um parênteses para você entender isso. É difícil você explicar uma revelação. É difícil você de alguma forma demonstrar aquilo que Deus te revelou, mas eu vou tentar. Eu quero abrir um parênteses com você. Para te entender, para mostrar para você poder que tem em você entregar tudo para Deus de você viver uma vida sem reservas quem lembra de Abraão? Abraão, uau, pai da fé fé e paciência Abraão Se te perguntar, um homem de fé da Bíblia, Abraão, pai da fé conhecido como isso uma vez Deus aparece para ele e fala assim George sai da tua terra, da sua parentela Sai Vai por um lugar que eu vou te mostrar então, Mas é o seguinte Nações Resprocederão de ti Eu farei do teu nome famoso Eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te Amaldiçoarem Por ti Abraão Todas as famílias da terra serão benditas. Uau E Abraão ainda nem tinha família tinha filho, e nem dava mais para ter ele já estava velho, de idade a, a esposa da mesma forma na época era Abrão ainda mas olha que curioso Abraão era o pai da fé isso a gente não tem dúvida alguma ele recebeu uma promessa de Deus isso a gente não tem dúvida alguma só que só tem um porém quando ele achou que a promessa estava demorando de se cumprir quando ele achou que. Será que Deus não lembra mais? Deixa eu tentar ajudar Deus de alguma forma. Ô oh, H, vem aqui rapidinho. Rapidinho, H. Você conhece a história? Ele teve um filho da sua serva chamado Ismael. Só que só tem um porém: Deus não tinha prometido Ismael para ele, Deus tinha prometido Isaac. Foi ele mesmo que arrumou Ismael Anos depois Ele não deixou de cumprir De pegar a promessa não viu? Anos depois Estava lá Isaac Feliz Fluindo Aí a palavra diz Que Deus aparece para Abraão Isso é forte mano. Aparece para Abraão E fala assim Ô Abraão Sabe o filho que um dia eu te prometi? Pega ele por favor Pegou? Eu quero que você sacrifique a mim Só que você tem que concordar comigo que não faz muito sentido. Deus prometeu para ele, fez o milagre acontecer e agora quer de volta? Portanto, que quando ele chega para sacrificar o um menino, o que que Jesus, que que Deus diz para ele? Segura. Mas sabe o que que Deus estava fazendo? Provando Abraão, porque outrora ele também tinha prometido algo a Abraão, só que ele não teve a paciência. De esperar e tentou antecipar Então Deus olhou e falou, peraí Deixa eu ver se realmente eu posso confiar em você Abraão, deixa eu ver se você vive uma vida Sem reservas comigo, porque outra hora eu te fiz A promessa e você tentou antecipar com Suas próprias mãos Será mesmo que eu posso confiar em você? Então pega o seu único filho E leva E sacrifica, só que na hora de sacrificar Quando ele foi sacrificar Jesus Deus falou para ele, não, 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 segura Segura, porque eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, não precisa, Abraão. Não precisa sacrificar mais um cordeiro, porque eis um cordeiro que já está preparado, não está na Bíblia, irmão, mas faz todo sentido, né? Entenda isso, de alguma forma Deus provou Abraão, para poder entender onde estava o coração dele. Deus viu que não tinha reservas, só foi um erro da caminhada. Quem nunca errou, portanto, que até hoje. Esse único erro que ele cometeu causa consequências para nós, não para nós aqui de boa, mas para Israel é causa inimigos, virou povo conflitante. Então, o que, que eu quero que você entenda: que não adianta nós queremos viver uma vida de reserva com Deus e querer que ao mesmo tempo Ele realize tudo que Ele cumpriu para nós. Quando Deus chama, não pode ter reservas. Se você quer tentar, tudo bem só que da mesma forma que você tem com Deus, Deus vai ter com você você não vai perder a salvação por causa disso você não vai de alguma forma ser impedido de entrar no reino do céu você só não vai viver a vida que você deveria viver aqui na terra mas eu creio em uma geração eu creio eu creio numa uma geração que não só é salva mas como vai salvar o mundo eu creio numa geração e essa geração é você que vai viver uma vida sem reservas literalmente com Deus Se Deus chamar você vai, ponto, acabou Porque você tem um coração de servo Você tem um coração humilde e quebrantado na presença dele Não é o que você conquistou que vai te fazer falar não para Deus Muito pelo contrário, o que eu conquistei hoje, show de bola Se Deus me chamou para viver algo maior, estou dentro Eu creio que você é a geração que Deus vai poder confiar as chaves do reino Porque você confiou a chave do seu coração para Ele porque como Deus vai confiar a chave Do reino, sendo que nem a do seu coração Você permitiu Por isso que eu creio Muitos chamam de geração mimimi Muitos têm tantos outros argumentos Para poder usar Mas eu creio na geração que eu vivo Eu creio que nós somos a geração Que estamos se aproximando De Deus obviamente Que é a base de tudo Mas não só Mas como Eliseu Se aproximando da autoridade a qual Deus designou para a nossa vida. E quando eu falo autoridade, é como eu te disse, é pastor, é líder. É quem você entende que Deus designou para a sua vida. E por que eu te falo isso? Por que eu abri esse parênteses? Porque entenda, eu quis te mostrar. Que é uma verdade viver uma vida com Deus. Não há falsidade. Não há... Nossa, Deus é lá e eu cá Não, a vida é real Se você vive uma vida de reservas com Deus Deus vai viver uma vida de reservas com você E está tudo bem Tem alguém ainda aí? Tem alguém ainda aí? Então vamos voltar Vamos continuar a ler Parte B do versículo 20 Diz assim ó Deixa-me dar um beijo de despedida Em meu pai e minha mãe Disse então irei E então disse, irei contigo ou seja, depois que Elias chama eles eu e ele decide ir, ele só pede um momento para ele, Elias rapidinho coisa rápida, coisa simples eu só vou se despedir dos meus pais, porque para para pensar, isso é um ato de honra porque para pensar hoje, Deus te chama para você mudar de cidade para você fazer outra coisa para você fluir em outra coisa que não faz sentido com a sua vida de hoje imagine você sumir bu, sem satisfação, sem nada não faz sentido Por isso que ele pede um momento ó, Eu só vou ali comunicar meus pais tal coisa rápida, simples Eu já volto E aí respondeu para ele Elias Vá e volte Lembre-se Do que fiz a você E Eliseu voltou Apanhado a sua Parelha de bois E matou Queimou o equipamento de Ará Para cozinhar a carne E deu ao povo E eles comeram olha isso, ele simplesmente não só decidiu ir com Elias, como ele fez uma festa, ele queimou tudo que ele tinha, e deu uma festa, porque assim, ele só não deixou tudo, como ele deixou com alegria, porque quem faz festa, você não está alegre, então ele não simplesmente queimou tudo dizendo, eu já não tenho mais isso, ele não simplesmente falou, eu deixo tudo para trás, de fato ele queimou, de fato ele arrancou aquilo, de fato ele falou assim, não existe mais, acabou, não é mais tempo de Deus para a minha vida, é tempo de eu se aproximar de quem, desi, de quem Deus designou para a minha vida, é tempo de eu chegar mais perto para aprender com quem Deus designou para que eu pudesse aprender, e chegar para aprender com Ele, e não para ensinar Ele, essa semana eu mandei uns umas perguntas para o pastor Foi meio Pá, as perguntas assim, meio pesada. Vamos dizer assim Foi duas, sendo mais específica, a segunda foi mais Mas a intenção da pergunta Era dele definitivamente Aprender Definitivamente saber A forma que ele pensa Para mim dar o ctrl c lá e dar o ctrl aqui Sem erro Sem erro ele me respondeu, eu falei, é isso Peguei, fui Entendi E olha que incrível O que o versículo vai continuar dizendo, versículo 21 E Eliseu voltou Apanhando a sua parelha De bois, e os matou Os queimou De ara para cozinhar a carne, e deu ao povo E eles comeram Agora o versículo parte B que eu quero ler com você Depois partiu com Elias Tornando-se o seu auxiliar Ou o seu servo Escute isso Agora é para você cair para trás. Ele não deixou tudo simplesmente para seguir Jesus, como fizeram os apóstolos, como fizeram os discípulos de Jesus. Ele deixou tudo para seguir um homem. Mas era um homem de Deus então, ele era um homem de Deus, mas não deixava de ser um homem. Você concorda comigo se Jesus passasse aqui agora, o Jesus, o próprio, que veio na terra, morreu por nós, ressuscitou e vive, esta, passasse aqui agora e te chamasse, eu tenho certeza que você iria. Praticamente certeza Você largar mesmo, é, mano é Jesus Não é possível Mas e se um homem te chamasse Você teria fé Para acreditar que aquele homem É um homem que Deus designou Para ser um dele aqui na terra Porque deixa eu te lembrar Cristão significa pequeno Cristo Não só a Eliseu e ele, na verdade Elias Era um representante de Deus na terra Como cada um de nós somos Quem dirá então as autoridades que estão na nossa vida A palavra não é para você deixar tudo e seguir algum homem Pelo amor de Deus Você deixa tudo e segue a Deus Só que nesse caminho que você deixou E seguiu Deus Deus sempre vai designar as pessoas certas Para te ensinar o que você precisa Para você cumprir de fato o que você foi chamado para cumprir e sabe o que Eliseu? A única coisa que ele precisou decidir, não foi decidir deixar tudo. Foi só decidir, peraí, deixa eu ver se eu entendo se essa autoridade é de Deus ou não para mim. É, então pronto, prático. Foi, queimou, fez a festa, avisou os pais e foi embora. Exigiu o um pastor pregou aqui, paternidade e maternidade, no dia das mães. E ele falou algo que poucos pastores falariam. Se você não está sendo coberto pela, pela liderança, você acha que. Não sei, se você tem alguma coisa com, com os pastores, acha que... Procura outro templo, procura outra casa, quem lembra? Parece difícil e duro de ouvir, mas isso só mostra uma verdade, que ele está muito mais preocupado com a sua salvação do que com a sua aceitação. Ou seja, se eu entendo que não é de Deus para mim aquilo, está tudo bem. Eu procuro, o, então, o que eu acredito ser de Deus para mim quer dizer que você não vai ser salvo por isso? quer dizer que de alguma forma vai alterar? não, você só escolheu e seguiu, está tudo certo, agora se vai ser o certo que você fez ou não, é só o tempo passando para os frutos ser gerados, então eu quero só que você entenda isso, a decisão sempre será do servo, de escolher seguir e permanecer ou não, sempre será dele dizer sim, o chamado, ou não sempre será dele de deixar tudo que ele tinha e seguir Jesus por mais que Elias chamasse, ele mesmo assim decidia, ele mesmo assim era convidado mas ele assim mesmo que decidia, ou seja Jesus hoje, eu creio que ele está aqui nessa noite eu creio que o convite dele é para você viver uma vida sem reservas com ele porque ele também quer viver sem reservas com você eu acredito que o convite de Deus hoje É deixe tudo E talvez você não precisa largar seu emprego Você não precisa largar sua casa Não é o um convite de Deus Se for glória a Deus, viva e compra isso Mas talvez o convite de Deus é largar esse pecado agora Pelo amor de Deus Deixa eu fazer tudo novo de novo Deixa eu fazer novamente o que, eu, o que você nasceu para ser Deixa eu designar você Dar destino para você O primeiro passo para você se aproximar do que Deus te chamou É você se aproximar dele Então por favor Escute isso o convite de Deus hoje é, viva uma vida sem reservas comigo, que eu vive, viverei uma vida sem reservas com você, ouça essa palavra e entenda como uma aproximidade sim de Deus, uma aproximidade sim, para o seu sinal sempre estar forte com Ele, para você sempre estiver próximo, mas nunca esqueça de se aproximar quem Deus designou para você se aproximar, porque deixa eu te dizer, a esperança da glória somos nós, Cristo em nós é a esperança da... Ou seja, para as pessoas conhecerem Jesus, ela vai conhecer você Porque não tem como, eu acho que você já percebeu que o Espírito Santo, ele é invisível Você não vê, você não tem o contato de pegar nele, apesar de você o sentir e ele ser sobrenatural Então para as pessoas conhecer o amor de Jesus, você precisa se aproximar dela tá? você, pessoa, As pessoas precisam ver isso em você é assim que ela conhece o reino de Deus É assim que ela conhece Jesus Então escute O convite de Deus é só um para nós Se aproxime-se de mim Se aproxime-se de quem eu designei Para te dar destino Porque daí Que você começará a cumprir O que eu te chamei para cumprir É daí que você começará a viver O que eu te chamei para viver Porque você vai começar a aprender O que eu quero te ensinar e deixa eu te dizer... E aqui eu vou fechar... Os, pode subir o ministério de louvor... Deixa eu te dizer... Você conhece... O fim dessa história... Eu te contei o início, o start... Onde Eliseu deixou tudo... Para poder seguir Elias... E você sabe como eles terminou? Você sabe como Eliseu terminou? Lembra que eu pedi para você decorar a palavra manto... Que ele bateu na, na, em Elias ele não simplesmente pegou o manto que era do seu Senhor, de quem ele estava próximo, ele não só pegou a unção que estava sobre a vida da autoridade dele, ele só não fez isso, mas como ele recebeu em dobro, ou seja, ele não só teve que pagar um preço, mas ele também recebeu uma recompensa, e não foi a mesma que o Senhor da vida dele... A pessoa que ele era mentoriado recebeu, ele recebeu o dobro daquilo que Elias tinha. Enquanto um fez sete milagres, o outro fez 14. Ou seja, você se aproximar de Deus, você se aproximar da quem, da quem aquele Deus designou para ser autoridade na sua vida, não só está dizendo de uma vida onde você vai abrir mão de tudo, mas está dizendo de uma vida onde Deus vai te recompensar em dobro. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou seja, não é simplesmente um abrir mão Deus já está tudo, já está preparado tudo Deus já tem preparado tudo Toda a recompensa daqueles que o amam Toda a recompensa daqueles que abriram mão de algo por Ele Toda a recompensa daqueles que se aproximaram E com coração de servo e humilde Começaram a aprender com quem precisava Lembra dos discípulos? Os discípulos também deixaram tudo por Jesus o que Jesus disse? Aquele que largou ou largar pai, mãe, filho, filha, ou qualquer familiar, ou qualquer coisa por mim ainda nessa terra. Ainda nessa terra. Ainda que viverá 100 vezes mais. Terá 100 vezes mais de recompensa. Ou seja, há um custo, mas há uma recompensa, há um gargão a ser conquistado. Fique de pé agora. Fique de pé. De hoje, mas muito mais do que entender, é necessário o Espírito Santo de Deus convencer, é necessário o Espírito Santo de Deus mostrar o do porquê você ouviu isso, e esse é o momento onde você se conecta com Ele, esse é o momento onde você vai estar lado a lado com Ele. Então começa a falar todas as dificuldades que talvez você tenha, começa a falar tudo que você quer abrir mão por amor dEle. Começa a profetizar com sua boca O que você quer viver com Ele Começa a falar, Senhor, eu preciso deixar ah, Eu estou deixando agora em nome do Senhor Jesus Mas vai ser difícil, eu sei Mas está tudo bem, Ele vai te ajudar Porque é o mesmo Espírito que é conselheiro, também é consolador O mesmo Espírito que está contigo hoje Sairá daqui contigo Você não sairá da mesma forma que entrou Então começa a falar para Ele Tudo que você abre mão para viver com Ele Se talvez nada você precisa abrir mão hoje Fala para Ele, lembre Ele Que você abriria mão de tudo O que você já conquistou e Ele te deu Só vive uma vida sem reservas Só vive uma vida sem pensar duas vezes isso Viva uma vida onde você vai se aproximar De quem precisa Aonde você vai copiar, aonde você vai aprender e vai modelar e vai dar um outro ser de fato para viver a promessa que Deus designou você. Comece agora como forma de oração, dizer para Deus o quanto você está disposto e com o coração aberto a Ele. Deus não quer saber se você tem talentos, Deus não quer saber se você tem dons, pois isso vem dá é Ele. E sem arrependimento. Ele quer saber se o seu coração está aberto. Ele te convidar, Ele quer saber Se o seu coração está aberto para você servir Ele quer saber se o seu coração está disposto A viver o sobrenatural E o sobrenatural de hoje É se aproxima de mim E se aproxima daqueles a quais eu designei para a tua vida Se aproxima para aprender E não para ensinar E como eu te disse A primeira aproximidade Que você tem que ter É nada mais, nada menos do Que e talvez algum dia você estava distante, não estava próximo dEle. Talvez você nem sentia mais a presença dEle. Talvez você errou, você pecou. E não só uma vez, talvez por diversas. E hoje você já não sente mais a presença dEle. Mas deixa eu, te, deixa eu te falar. Chegou o dia, chegou a noite. De você sair daqui próximo dEle. De você não só se arrepiar, mas sentir a mudança, mas sentir o poder dEle na sua vida novamente. E se nunca sentiu, seja bem-vindo. A sentir a primeira vez. agora, papai, sendo entregues a Ti, pai. o nome sendo escrito no livro da vida. Se você é esse, E levantou sua mão, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração e ora assim -se comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Por essa oportunidade. De se aproximar. De se aproximar. A primeira vez. A primeira vez. Ou novamente Ou novamente de Ti. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Por essa noite. Por essa noite. Escreve por favor. Escreve por favor. O meu, nome o meu nome no livro da vida. Meu nome no livro da vida. de lá. E que de lá. E que de, lá e que de lá, Pai. Nunca mais. Nunca mais. Saia. Saia. Amém. Levanta suas mãos agora. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra foi pregada nessa noite. A vida que tem nela foi liberado sobre a tua igreja, sobre a tua noiva pai, e eu creio que cada um que levantou a mão está recebendo agora o seu poder pai, está ficando próximo novamente de ti, está novamente se aproximando daquele a qual o Senhor foi, daquele a qual criou o mundo pai, então eu quero só te pedir pai, que o Senhor possa blindar eles nesse mundo Pai, o Senhor possa sair daqui com eles, Pai, o nome deles eu creio que já está escrito aí no Seu livro, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa guiá-los aonde quer que eles vão, que o Teu Espírito Santo possa ir com eles aonde quer que eles estejam, assim eu oro, assim eu te peço, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, aplauda o nome dele, vamos louvar ele, aplauda, aplauda. para onde voltar louve agora com toda a intensidade louve agora para não fazer então só para te representar a felicidade que é te ter nessa família coloca os boas-vindas aqui na tela ó, comunicação, coloca o seja bem-vindo, aquele esquema que tem a gente quer mostrar para você o quanto é bom te ter aqui quanto é bom ter você na nossa família claro, no final eu vou te sugerir você passar nos boas-vindas aquele mesmo que te recebeu que aferiu sua temperatura te receber, só quer falar o quanto você é importante nessa família, mas não diferente. Nós queremos fazer uma festa agora. Nós queremos mostrar para você uma festa e o louvor vai me ajudar agora. que agora a gente hoje vai ter o after o que é o after? é o depois do culto então a gente vai ter uma mesa de ping pong ali atrás, a gente vai ter videogame aí pra você jogar, a gente vai ter energético pra você tomar e o que é muito importante? apesar dessa, dessa comunhão a gente continuar com a máscara, a gente continuar usando álcool em gel, a gente continuar tentando manter a distância no que é possível, é óbvio, então por favor só respeite os protocolos que é recomendado pois isso é muito importante, nós temos que ser o um exemplo, mas de resto irmão, joga videogame, joga ping pong, pode beber energético, joga uno, joga o que tiver, participe dessa comunhão, amém? Então não vá embora, fique aí para a gente poder ter esse momento de comunhão, tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser uma bênção, fechou? Levanta suas mãos para os céus agora, repete assim comigo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada nada irá me faltar oremos todos juntos Pai Nosso que estás no céu